0: Virtual Reality is alternatief voor pijnstillers en een patiënt opereren op afstand. De zorg is mensenwerk. Maar het is ook een vak dat barst van de innovatie. Hoe maakt technologie de zorg beter en hoe kan 5G daaraan bijdragen? Je luistert naar Unlimited Ondernemen, een XDR-branded content podcast... in samenwerking met T-Mobile Ondernemen. In deze reeks hoor je ondernemers en leiders die uitblinken in wat ze doen... en daarbij slim gebruik maken van connectiviteit... Mijn naam is Vivianne Bendermacher en vandaag spreek ik met Marlies Schijven... hoogleraar Simulatie, Serious Gaming en Applied Mobile Healthcare... aan de Universiteit in Amsterdam en chirurg in het Amsterdam UMC. Ze leidt daar het onderzoeksprogramma Digital Health. We gaan het hebben over de waarde van 5G en innovatie in de medische wereld... en wat andere branches en bedrijven daarvan kunnen leren. Welkom Marlies, fijn dat je er bent. Heel leuk om hier te zijn. Hey, ik uh, zat me in voorbereiding op dit gesprek eens even te verdiepen in jouw cv. Daar viel me meteen iets op. Jij hebt naast alles wat je moest doen om chirurg te worden... ook Design Academy gedaan. Merk jij dat de ervaring die je daar hebt opgedaan... vandaag de dag nog steeds
1: van toegevoegde waarde zijn... voor jouw werk als chirurg? Ja, zeker. Ik ben natuurlijk zo gevormd. Dus het is moeilijk te bedenken hoe het anders zou zijn. Maar ik merk wel dat ik met een, een, een brede blik... naar de zorg en de wereld om me heen kijk... En... Dat komt inderdaad denk ik door een combinatie van designacademie, wetenschap en geneeskunde. En ja, misschien loop ik wel een beetje voor de troepen vooruit, maar dat is erg leuk. En dat vind ik interessant. Die die andere perspectieven
0: die je meebrengt, misschien wel door die designacademie waar je toch ook hebt gezeten, kan jij nou een voorbeeld noemen van die andere kijk die jij hebt die je hebt gebracht naar het ziekenhuis en
1: dat misschien wel een innovatie genoemd kan worden? Ja, denk het wel. Het gaat erom... Ik zie soms dingen waarvan ik denk, hè? Uh, waarom is dat zo? En waarom kan dat nou niet beter? En kan ik dat nou niet fixen? He, uh, soms met technologie, soms ook helemaal niet. He, ik ben ooit begonnen met stickertjes op elkaar OK mutsen. Ben ik in het begin heel hard uitgelachen door mijn collega's. Stickertjes? Met je naam. Oh, want je werkt met allerlei mensen op de operatiekamer. Ook steeds verschillende teams. En je ziet alleen maar mekaar's ogen. En ja, dan is het gewoon heel moeilijk om namen te blijven onthouden. Zeker als personeel tijdens een operatie ook wisselt. En toen dacht ik, nou laten we dan gewoon maar ons naam op het voorhoofd plakken. Nou, vond men in het begin vrij belachelijk. Maar inmiddels doet iedereen het, omdat het gewoon werkt. Het is echt een beetje een no-brainer. En nou, dat komt misschien wel voort uit hoe ik naar de wereld kijk. Van, kan dit nou niet slimmer? En soms met hele simpele voorbeelden. Maar soms ook met hoge hoogstaande technologische innovaties. Zoals een blackbox op de operatiekamer. Daar moet
0: je me alles over vertellen. Een blackbox op een operatiekamer. Ik denk bij een blackbox aan dat ding in
1: een vliegtuig. Is het vergelijkbaar? Voor een deel, de, de, de geneeskunde of in ieder geval de chirurgie leent vaak ook vanuit de luchtvaart en andersom. En dat is ook goed, je moet naar elkaars industrieën blijven kijken, zeker als de dingen goed gaan. En um, ja, ik dacht dus van, nou ja, goed, Formule 1 teams of voetbalteams, die kijken allemaal terug naar hoe ze het gedaan hebben om beter te worden. En nou is de zorg natuurlijk een hele andere omgeving... waar je ook met privacy te maken hebt van patiënten en de medewerkers. Maar kunnen wij nou niet iets uh, bedenken... waardoor we dus af en toe naar onszelf terug kunnen kijken? Hoe doen we het nou? En kan het niet beter? En um, ik kende een uh, chirurg uit Canada... die begonnen was met een bedrijfje dat een blackbox maakte voor de zorg... En toen zijn we samen met hem dat verder gaan ontwikkelen. En we hebben als eerste in Nederland dat toen in het Amsterdam MC gezet in 2016. Um, en daar heel veel van geleerd en ook op verder gebouwd. En het gaat er dus om, kun je veilig naar jezelf kijken op een operatiekamer? En hoe je het doet in je operatieteam? Want we hebben het hier over videobeelden, wat je dan dus uh, verzamelt. Uh, geluid, denk ik. Uh, nog meer zaken? Ja, eigenlijk alles wat er in een operatiekamer gebruikt... en uh, wat digitaal kan worden opgenomen. He, dan moet je ook denken aan deurbewegingen. Je kan je voorstellen als de deur heel vaak open en dicht gaat... heeft dat gevolgen voor de steriliteit, maar ook uh, een signaal van onrust. He, want dan moeten de spullen gehaald worden of er lopen extra mensen naar binnen... of dan is er iets aan de hand. Maar ook de, uh, de gegevens uit het anesthesietoestel. Hoe gaat het met de bloeddruk? Hoe gaat het met de pols? Uh, wat je doet in een buik, dat wordt opgenomen met een camera. Dat zijn kijkoperaties, laparoscopische chirurgie. Ook die datastroom nou, die kun je verzamelen. En als je nou alles op hetzelfde moment verzamelt... dan kun je dus altijd heel goed bedenken achteraf... van wat gebeurde er nou precies? Wat kwam eerst? Wat kwam later? Want gek genoeg, als er iets gebeurt in een operatiekamer... heeft iedereen daar een andere herinnering aan. En het gaat er niet om dat je gelijk hebt... Het gaat er wel om dat je met elkaar kunt zeggen, we vinden dat dit gebeurd is. En hoe komt dat nou? Nou, dat lijkt me een duidelijk voordeel. Hè? Dus dat je uh, objectiever kunt kijken naar wat is er gebeurd. Wat levert zo'n blackbox nog meer op? Nou, heel veel. Ik, we, we gebruiken hem eigenlijk uh, voor drie doelstellingen. En de eerste is dat je uh, naar elkaar terug kan kijken. Hè? Dus team performance, hoe doe je het als team? Het tweede is dat als er eens ooit iets gebeurt op een operatiekamer... wat gevolgen zou hebben, gelukkig is dat ze heel zelden... Ja dan moet je het wel vangen. Dus dat betekent dat je het eigenlijk altijd moet opnemen... om dat te kunnen vangen. En dan kun je ook goed nadenken, wat is hier nou precies gebeurd... en had beter gemoeten? Of hoe kunnen we dit eigenlijk een volgende keer voorkomen? Daar gaat het om.
0: Nou was jij ook één van de, nee misschien zelfs wel de eerste chirurgen in Nederland... met een Google Glass destijds. Ja. Een slimme bril hè, voor de luisteraar. Slimme bril uh, met glazen. Die werken als displays waar je beelden op kunt bekijken. Dat was
1: destijds die Google Glass. Wat vond jij zo interessant aan die gadgets? Nou, het is, het is precies wat je zegt. Uh, toen was het echt nog een gadget. In de ogen van veel mensen. Het had eigenlijk hele hoge technologie op dat moment al. Maar um, het werd wel echt gezien als een gadget nog. En ik dacht toen, ja, maar wat kunnen we hier nou uithalen? Vaak zijn commerciële oplossingen... Uh, helemaal niet zo slecht. Maar hoe past dat dan in de zorg? En wat ik wilde is, als ik uh, dienst heb, en dat heb ik... en je staat s'nachts op de operatiekamer voor een situatie dat je denkt... nou, dit zie ik ook niet dagelijks, of dit is voor mij ook bijzonder... dan wil je misschien wel even een tweede mening op dat moment van je collega. En toen dacht ik, ja, is het nou niet mogelijk om zo'n ding op mijn neus te zetten... en dan dus uh, eigenlijk te filmen wat ik aan het doen ben in die buik van die patiënt. Uh, en dan mijn collega, die om drie uur nachts hopelijk ligt te slapen... dat ik die even via die bril kan bellen... en dat die met me mee kan kijken. Gewoon op zijn telefoontje. Kan dat? Uh, dus echt een proof of concept. En uh, dat heb ik uh, gedaan. En dat lukte. En daarmee kon ik veel vragen uh, mezelf stellen... en deels ook beantwoorden, deels ook niet. En dat is hoe je, uh, denk ik, innovatie in de zorg uh, verder brengt. Uh, ik moest gaan nadenken over privacy... Over uh, wat is de, de, de lag time? Hè? Dus als je filmt, is dat dan precies op dat moment of zit er een paar seconden vertraging op? Um, als ik van een afstandje ergens naar kijk, is het dan in een rechte lijn of heb ik een hoek waardoor mijn collega misschien alleen het bovenste deel van de operatie ziet die ik aan het doen ben? En wat zijn de technische factoren die ik uh, kan verbeteren en hoe kan ik zorgen dat ik s'nachts in de toekomst geholpen word. En toch, is, het bleef bij een proof of concept met die Google Glass, toch? Ja, dat klopt. En dat komt omdat Google Glass aan te redenen. Re re het was niet uh, bij het verkrijgbaar. Um, het heeft ook echt uh, in de pers uh, negatieve pers gekregen... omdat mensen met dat ding op straat gingen lopen met de camera aan. Die werden glassholes genoemd. Dus er ging op een gegeven moment ook een soort van uh, negatieve sfeer omhangen... terwijl het concept eigenlijk heel waardevol is... En het gaat, het gaat ook niet alleen om Google Glass. Het zijn inmiddels allerlei slimme brillen waarmee je op afstand mee kunt kijken. Dus die technologie staat gelukkig ook niet stil, omdat het van waarde is. En of het dan van Google is of Apple of Microsoft maakt eigenlijk niet uit.
0: Nee, nee want met elkaar meekijken, samenwerken op afstand, uh, daar hebben we wel meer chirurgen interesse in. Amerikaanse zakentijdschrift Forbes schreef onlangs dat platforms voor virtuele chirurgie in opkomst zijn. Bijvoorbeeld het HoloLens-platform van Microsoft... waar je onder andere samen 3D-afbeeldingen van MRI-scans kunt bekijken. Meta werkt er zelfs aan om de virtuele tastbaar te maken... met handschoentjes, zodat je dingen ook kunt voelen. Wat is volgens jou de waarde
1: van dit soort virtuele platforms... voor de chirurgie? Ik denk voor een heel groot deel dat die in opleiding liggen. Je moet je voorstellen dat alhoewel een opleiding tot chirurg 6 jaar duurt... is het toch vrij... Uh, moeilijk om mensen genoeg ervaringen mee te laten uh, nemen vanaf de operatiekamer. En eigenlijk wil je ook dat mensen trainen buiten de OK... zodat ze eigenlijk al goed zijn als ze elkaar uh, mogen gaan opereren. Maar niet alleen chirurgen, ook operatieassistenten en andere mensen... in opleiding tot iets in de zorg. Ja, die moet je eigenlijk de gelegenheid bieden om uh, ervaring op te doen... buiten de daadwerkelijke omgeving. Zeker nu we minder mensen in de zorg hebben... of minder toegankelijk uh, kunnen zijn... Uh, vanwege afstand houden of na nou, pandemie heeft alles twee jaar stilgestaan. We hebben, we hebben gewoon minder mensen, we hebben een hogere zorgdruk. Dus het opleiden van mensen op andere manieren uh, in de metaverse of via virtual reality of met zorg op afstand is gewoon iets wat we echt moeten onderzoeken.
0: Voor jou zelf ook? Want je hebt het over educatiedoeleinden. Ik stel me zo voor dat dat de newbies zijn... die de wereld binnenkomen. Maar jijzelf kan dan
1: ook steeds weer nieuwe dingen blijven leren. Zeker. En je moet ook steeds willen blijven leren. Anders sta je stil, is het niet goed. Ik ben zelf gepromoveerd destijds op simulatietraining... en virtual reality in de zorg. Nou, Dat is al tien jaar terug. Dus het is ook niet per se iets nieuws... maar het is wel iets wat steeds in ontwikkeling is. En het gaat vaak niet zozeer om de technologie... maar hoe, hoe zorg je nou dat dat goed aansluit... op de werkomgeving de condities, op de opleidingen, hoe zet je het goed in? Dat vind ik een leuke vraag.
0: We hebben ook nog een heuse 5G-expert op de lijn. Egbert Kroon, innovatiedirecteur voor de zakelijke markt bij T-Mobile. Dat houdt in dat hij verantwoordelijk is... voor het ontwikkelen van alle nieuwe producten en diensten. En we vroegen hem naar drie waardevolle innovaties... die varen op 5G, in de zorg en daarbuiten. Maar voordat we daarin duiken... Wat is ook alweer precies de meerwaarde van 5G ten opzichte van 3G en 4G?
2: Ja, Het belangrijkste eigenschap die de meeste mensen zullen merken... is eigenlijk gewoon de snelheid. Waar je met 3G vooral kon e-mailen... kon je met 4G al Netflix kijken en videogames spelen op je telefoon. En met 5G heb je eigenlijk nog veel meer snelheid... waarmee je nog mooiere toepassingen zoals Virtual Reality kan gaan gebruiken... Een andere mooie uh, feature, vind ik zelf, is eigenlijk de reactiesnelheid. We werken bijvoorbeeld in een project samen met de gemeente Amsterdam over een connected e-bike. En die gaat automatisch afremmen als hij dicht in de buurt komt van waar heel veel mensen tegelijkertijd zijn. Dus bijvoorbeeld wandelen. Nou, dan moet hij natuurlijk wel kunnen herkennen dat hij daarbij in de buurt is. Dan moet hij fiets heel snel communiceren met het netwerk en weer terugkoppeling geven dat die fiets moet gaan afremmen. Anders krijg je natuurlijk allerlei mensen voor je fiets en dat wil niemand. En 5G maakt het eigenlijk mogelijk ten opzichte van 4G... om veel meer apparaten tegelijkertijd te verbinden die dicht bij elkaar zitten.
0: Oké, okay, dus snelheid, reactietijd en veel apparaten tegelijk kunnen verbinden. Dan door naar drie voorbeelden van innovaties in en buiten de zorg die varen op 5G.
2: Ja, het eerste voorbeeld dat we zien is de Holobox. Een Holobox is een, eigenlijk een grote doos... op een formaat... waarin je een persoon live... Uh, realtime kunt streamen... van één locatie naar een andere locatie. Degene die naar de box kijkt, die ziet dan een hologram... van de persoon die dat uh, uitzendt. Uh, en door die box met 5G te verbinden... kun je hem eigenlijk overal neerzetten. Dus een mooie use case is bijvoorbeeld... dat je zo'n box in een huisartsenpraktijk uh, kunt zetten... op locaties waar minder huisartsen beschikbaar zijn. En de huisartsen dan zelf ergens in de stad zit, of ergens anders waar die wel is. En dan een patiënt die een consult nodig heeft... gewoon normaal naar de huisartsenposten uh, komt... of naar de huisartslocatie. Uh, en dan zo'n consult doet... Met Iemand die gewoon nou ja, echt is, uh, maar op een andere uh, plek zit. Dus veel meer dan een, een plat 2D uh, scherm. Een echte ervaring via zo'n box. En door met 5G te verbinden, ben je dus kun je neerzetten waar je wil. Nou, dat is een mooie use case die we zien voor zo'n box, een andere use case, is dat we die in, bijvoorbeeld in hotels uh, kunnen zien. Dan zie je ook uh, dat je bijvoorbeeld een nachtassistent hebt. Uh, dus één persoon zit op een locatie en kan eigenlijk meerdere hotels tegelijkertijd uh, bedienen. Uh, maar ook in winkelcentra waar vragen zijn. Uh, eigenlijk overal waar je uh, mensen nodig hebt die niet op die plek zijn, maar waar je wel interactie wil. Uh, dus dat kan ook in klaslokalen. Eigenlijk heb je onbeperkte mogelijkheden. Ja, het tweede voorbeeld gaat eigenlijk over 5G en Artificial Intelligence. Toepassing die twee zie je best vaak bij elkaar komen. En een mooi voorbeeld ook in de zorg gaat over een Nederlandse start-up, die Caring. Zij hebben eigenlijk een ouderwetse telefoon ontwikkeld... die verbonden is via 5G, waarin mensen met dementie... Uh, die bijvoorbeeld op dat moment in verwarring zijn of in een paniekaanval of onrustig zijn... de telefoon kunnen oppakken en dan een gesprek kunnen voeren met hun kinderen. Dat zijn allemaal vooropgenomen opnames en dan kunnen ze met hun kinderen of andere familieleden een gesprek voeren over bepaalde onderwerpen... zoals dingen vroeger waren, herinneringen die zij hebben. En door artificial intelligence toe te passen... kunnen die gesprekken ook dynamisch zijn. natuurlijk niet altijd hetzelfde gesprek. En op basis van wat degene met de mens die dan vraagt... kan artificial intelligence inspelen om het juiste antwoord te geven. Dat is heel mooi. De eerste resultaten daarvan zijn heel positief. Mensen slapen daardoor beter en worden er rustiger van... En door hem met 5G te verbinden... kun je ook die telefoon weer overal neerzetten. En kun je makkelijk verbinding maken uh, met de cloud. En sowieso zie je eigenlijk... dat artificial intelligence en 5G goed samengaan. Dat zie je bijvoorbeeld in... ook met wat dan computer vision heet. Eigenlijk een computer die via een camera ergens naar kijkt... en dan allerlei analyses doet. Dus zie je bijvoorbeeld met labeling. Uh, die kunnen dan heel snel mensen tellen... die op het strand uh, zitten. Of mensen in een stadion. Of geparkeerde auto's. En daardoor ja, kun je eigenlijk... Artificial intelligence en 5G mooi combineren, dan krijg je veel meer inzicht. Ja, het derde voorbeeld uh, gaat over digital twins. Een digital twin is eigenlijk een virtuele weergave van een fysiek object... Uh, gemodelleerd in een, uh, in een computer... Neem bijvoorbeeld een, een boerplatform op zee. Die moet ook worden ontworpen. En dat zijn best vaak verschillende partijen... met complexe ontwerpopdrachten. Met partijen die ergens in Nederland of in een ander land iets bouwen... en volgens ook moeten toepassen in dat ontwerp. Dus met zo'n uh, digital twin ben je eigenlijk in staat... om op verschillende plekken tegelijkertijd aan een ontwerp te werken... door uh, virtual reality toe te passen. En eigenlijk zo virtueel om je gebouw of om je boerplatform heen te lopen... Uh, te kijken, past dit wel of past dit niet... Uh, is dit, wat is de impact als ik hier een extra antenne... of een extra mast of iets dergelijks toevoeg? En wat betekent dat? En zo kun je veel sneller reviewen... en kun je ook makkelijker vervolgens inpassen... in het daadwerkelijke landschap. En juist doordat je het allemaal hebt verbonden... kun je eigenlijk wereldwijd heel snel met elkaar samenwerken. En de doorlooptijd van zo'n ontwerp en het bouw schiet eigenlijk omhoog. En als je dat door zou trekken naar de zorg... en je zou eigenlijk een digital twin maken van een patiënt... En dan kun je daar elke situatie in simuleren die je wil. En dan kan ook een arts in opleiding kan dan eigenlijk met virtual reality gaan kijken. Hey, ik heb een scheur van de aorta. Nou, ik ben geen medisch specialist. Maar alle dingen die kunnen voorkomen zeg maar, in een patiënt kun je eigenlijk simuleren. En dan kun je ook daar eigenlijk een soort serious gaming bijna van maken. Hoe je dat dan weer zou kunnen oplossen.
0: Tot slot vroegen we Egbert Kroon wat andere bedrijven en sectoren kunnen leren van de manier waarop de gezondheidszorg 5G en Internet of Things of IoT innovaties toepast.
2: Een mooie vraag. Mijn ervaring met innovatie en ook met dit soort nieuwe technologieën... is dat je vaak gewoon dingen moet gaan doen. Je moet ergens beginnen. En uh, je moet vooral heel goed naar je eigen processen kijken. Die begrijp je als geen ander het beste. En dan kijk je naar een nieuwe technologie. Bijvoorbeeld uh, computervisie waar we het net over hadden. Of artificial intelligence met een voice assistent. Welke processen heb ik nou in mijn organisatie? En hoe zou ik die nou kunnen verbeteren met toepassing van zo'n technologie? En dan gewoon beginnen. Gewoon experimenteren. Haal er echt een specialist op. Het hoeft allemaal niet grootschalig super innovatief te zijn. Want dat... Ja, dan krijg je toch niet direct je handen voor op elkaar bij je collega's. Maar als ze iets begrijpen en je kunt er een kleine incrementele verbetering toevoegen... Ja, dan wordt iedereen enthousiast en dan ben jij de koning uiteindelijk van, uh, van je organisatie. Omdat jij een mooie superproces hebt verbeterd.
0: De koning van je organisatie omdat jij het proces hebt verbeterd. Voel jij je vaak de
1: koningin? Nou, <lacht> nee, 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 dat is zeker niet. Maar ik herken wel heel erg uh, wat echt zegt... En die blackboxen, om daar even op terug te komen, die hadden we in 2016. Nou, we zitten nu in 2022. We gaan komend jaar twee blackboxen op locatie AMC en locatie VUMC installeren. Voor het derde doel inderdaad, AI-ontwerp en uh, daar de processen mee te optimaliseren. Dus het is precies uh, wat Egbert ook aanhaalt. Hè. Inmiddels zijn de collega's mee, ze hebben ervaring daarmee. En uh, dan nu uh, naar de volgende stap. Het ons laten helpen op elkaar door een computergestuurd systeem. Ja, dat zou prachtig zijn. Ja, En dan ga je ook toen
0: opereren op afstand. Dat is nog een technologie waarvoor 5G enorm interessant is. En dat gebeurde voor het eerst in 2001... via een glasvezelverbinding tussen New York en uh, Straatsburg. Waar staan we nu? We gaan van 2001 even een enorme
1: sprong in de tijd maken naar nu. Waar staan we? Nou, gek genoeg is daar niet eens zo heel veel in gebeurd. Ook dat was een proof of concept, de Lindbergh-operatie... Uh, het ging toen om een galblaasoperatie, het is natuurlijk niet heel spannend... maar ook dat was om te testen, kan het? En ik denk wat heel mooi zou zijn als we 5G kunnen gebruiken... om inderdaad collega's die uh, nou, uh, soms voor heel veel mensen moeten zorgen... op een afgelegen plek, zoals in Afrika of nou, misschien op de Noordpool, Zuidpool... of misschien wel in de Space Station, te helpen uh, als ze hulp nodig hebben. En dat kan door aanwijzingen hopelijk ook door meekijken tijdens een operatie... of zelfs uh, mensen die niet opgeleid zijn als chirurg... maar als verpleegkundige, te helpen operaties uit te voeren. Want uh, als iets heel gestandardiseerd is... en gelukkig wordt dat steeds meer zo... kan je een techniek of een technologie natuurlijk prima aanleren... bijvoorbeeld voor SAR-operaties in Afrika. Daar hoef je helemaal geen dure oogarts neer te zetten. Je moet die mensen alleen wel heel goed trainen op dat stukje. En dat kan prima. Wat hoopvol. Mooi.
0: Nog uh, iets anders. Op LinkedIn deelde je dat je in het Amsterdam UMC... samen met verpleegkundigen werkt aan het project DigiPijn.
1: Ja, superleuk.
0: Verpleegkundigen op verschillende afdelingen worden dan Digicoach. Zij bereiden zich voor op de inzet van virtual reality... als volwaardig alternatief voor pijnstillers. Een patiënt krijgt dan dus met een VR-bril iets te zien... waardoor hij of zij de pijn niet meer voelt. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Um, als je erg afgeleid bent... immersive noemen we dat... en VR virtual reality mikt op dat immersive... dat afgeleid zijn... dan heb je in je hoofd veel minder ruimte om pijn te ervaren. Even gelijk maar als je in een vliegtuig zit... als je van Amsterdam naar New York vliegt... en, het, en een schermpje doet het niet, dus die vlucht heel lang. Terwijl als je drie filmpjes kijkt, ben je er zo. En um, nou... In het ziekenhuis weten we dat wondzorg iets is waar mensen angst voor hebben. En door angst wordt pijn ook als heviger ervaren. En als je uh, mensen met virtual reality brillen of muziektherapie kunt afleiden. Ja, dan zou je wel eens uh, veel minder angst, spanning en pijnstillers nodig kunnen hebben. En dat gaan we nu onderzoeken. Uh, want op je gevoel. Kun je wel voorspellen dat dat wellicht zo is, maar je moet het echt aantonen. Want als je dat goed aantoont, ja, dan krijg je de handjes op elkaar ook van de zorgverzekeraars en, en van het ziekenhuis om spullen aan te schaffen, te vergoeden. Um, ja, en ik denk dat het heel waardevol is, ook omdat mensen dan met minder pijnstilling mogelijk naar huis gaan. He, mensen die met morfine naar huis gaan, het is soms heel moeilijk om daar weer van af te komen. Dus het is aan alle kanten win-win. Wauw, fantastisch. Nou, ik,
0: ik ben heel benieuwd naar de resultaten hiervan. Veel van de innovaties die in jouw ziekenhuis worden getest en doorgevoerd bedenken jij en je collega's zelf. Hoe zorgen externe partijen ervoor dat de innovaties die zij bedenken de zorg ook daadwerkelijk vooruit
1: helpen? Hele goede vraag. Ik hoop altijd dat als mensen van buiten, zou ik dan nou maar zeggen, een idee hebben dat ze daar vroeg mee komen. Wat we nog wel eens zien is dat mensen met een product komen kant en klaar en dan niet snappen waarom het niet kan landen in de zorg. Uh, maar ze komen zelf niet uit de zorg. Dus het is voor hun heel moeilijk in te schatten waarom of het past en vooral ook nog moeilijker te begrijpen waarom het soms niet past. Dus kom vooral vroeg. En ik haal wel eens een, het voorbeeld aan van een zorgrobotje. Ja, weet je, ik denk gewoon niet dat een, robot in een, een robotje in een verpleeghuis per se heel veel meer biedt. Dan een goede afleiding via de radio met mooie muziek. En het geld dat je overhoudt. Ja, neem dan uh, de mensen mee naar buiten. Hè, of ga er iets leuks mee doen. Want zo'n zorgrobotje moet je onderhouden, moet geüpdate worden. Moet, en op een gegeven moment staat er stof te vangen in een hoekje als je niet uitkijkt. Ja, maar niet iedereen heeft de kennis om dat uh, beestje, het robotbeestje, ja. te updaten, ja. denk ik. Nou gaat het me niet om een zorgrobotje af, afkraken, helemaal niet. Maar bedenk je met een stukje technologie: is het echt zinnig? Vervangt het iets? Of kan, of, of eigenlijk niet. Hè? Is, is, is een tv-programma of een radio net zo afleidend? Hè? En, en hoe, hoe ga je ermee om? Hoe zorg je dat iets duurzaam is? Want technologie kan soms ook gewoon duur zijn. En lost niet altijd iets op. Het feit dat iets kan, wil niet zeggen dat het uh, de beste oplossing is. Het hoeft geen middel op zich te zijn. Nee, dat bedoel ik. En uh, wees kritisch, positief kritisch. En uh, pik eruit waarvan je denkt... ja. Dit lost echt iets op dat op een andere manier veel minder goed kan. Tot slot Marlies, de zorg is en blijft
0: mensenwerk. Maar hoe zorgen we ervoor dat tech en innovatie juist dat aspect van de zorg versterken?
1: Ik denk wat erg zou helpen is dat uh, uh, bedrijven uh, ambassadeurs gaan ondersteunen die dit als aandachtsgebied hebben. Uh, want dan kun je echt met elkaar verder kilometers maken, uh, budgetteren op innovatie in de zorg en, en de zorg echt vooruit helpen. Want nu, uh, ik als uh, nou, relatief slimme dokter, moet alles aan elkaar knopen met uh, enthousiasme en een subsidietje. Dus, dus dat zou echt helpen qua impact. Samen het verschil maken. Samen het verschil maken. Nou, daar sluit ik me helemaal bij aan. Marlies Schijven,
0: hoogleraar en chirurg. We hebben heel veel geleerd van jou vandaag. Dank je wel dat je er
1: was. Heel graag gedaan.
0: Dit was Unlimited Ondernemen, een XTR Branded Content Podcast in samenwerking met T-Mobile Ondernemen. Kijk op t slash zakelijk slash iot en ontdek wat iot voor jouw organisatie kan betekenen. Dankjewel voor het luisteren.